0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue, vous êtes à l'écoute de Radio Classique, il est pile 6h30.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Augustin Lefebvre, le projet de loi Vigilance sanitaire adopté au milieu de la nuit par le Sénat, avec de profondes modifications. Les mesures de freinage de l'épidémie sont étendues jusqu'au 28 février prochain, au lieu du 31 juillet. Le pass sanitaire est territorialisé. Comme à l'Assemblée, l'opposition a refusé de donner un blanc-seing jusqu'à l'été au gouvernement. À gauche, Marie-Pierre de la Gontry, pour le PS, a accusé le gouvernement d'électoralisme. Philippe Barr, rapporteur LR du texte, a lui rappelé que la précédente prolongation n'était que de trois mois et demi et qu'il ne faisait que demander la même chose. Pourquoi faudrait-il proroger l'état d'urgence pour si longtemps La tenue d'élection, aussi essentielle pour notre démocratie soit-elle, ne peut pas être un motif valable. Rappelons que le Parlement peut toujours être réuni à tout moment si besoin. Ce n'est pas nous qui changeons de pied quand nous disons que nous ne voulons pas vous donner les pleins pouvoirs contre le Covid jusqu'en juillet prochain. C'est vous en avait changé. Députés et sénateurs tenteront de se mettre d'accord la semaine prochaine en commission mixte paritaire. En cas d'échec, l'Assemblée aura le dernier mot. Augustin, on l'a entendu, la campagne présidentielle a pesé dans ces débats. Les proches du chef de l'État commencent à s'organiser. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, vient de terminer les statuts de l'association de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron qu'il va bientôt déposer en préfecture. Il présente son objectif au journal Les Échos. Si le président devait être candidat, l'association a vocation à porter la campagne sur les territoires. Alors, pour être candidat, le président ne devrait pas avoir trop de mal à obtenir les 500 parrainages nécessaires. Ce qui ne sera pas le cas pour tout le monde. On en est à 30 candidatures déclarées, une moitié de responsables politiques, une moitié de personnalités moins connues. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas 30 bulletins dans les bureaux de vote. Car Victoire Fort, il reste 4 mois environ pour obtenir les précieuses signatures. Et la course est compliquée.
2: Plus de 42 000 élus peuvent, en théorie, parrainer un candidat. Mais depuis 2007, le Conseil constitutionnel qui est en charge de valider les signatures note qu'ils sont de moins en moins nombreux à le faire, à peine un tiers en 2017. Dans cette course à la griffe, celle où celui qui a le plus d'ancrage territorial bénéficie d'un net avantage. Prenons le PS. Anne Hidalgo est à la traîne dans les sondages, crédité autour de 5% des suffrages. Sauf que la famille socialiste compte de très nombreux élus, dans les mairies, les départements. Et ce sont eux qu'il faut convaincre. Pour ceux qui s'engagent sans structure partisane solide, comme Arnaud Montebourg, c'est une toute autre histoire. Surtout que les signatures doivent être éparpillées dans toute la France, pour que la candidature soit la plus représentative possible.
0: Victoire Fort et il y a un sujet qui devrait agiter cette campagne, c'est l'immigration. L'OCDE vient de publier une étude sur son coût réel pour les finances publiques. Et ce coût est Nul, Pierre Collat, les dépenses de l'État pour l'accueil des immigrés sont compensées par ce qu'ils rapportent.
1: Oui, si l'on compte tout ce qu'un État dépense pour les immigrés, santé, aide sociale, services publics, et qu'on le compare à ce qu'ils rapportent, contributions sociales des travailleurs, impôts et taxes, eh bien globalement, on trouve un équilibre. La contribution des 25 États de l'OCDE est en moyenne entre 1% et plus 1% du PIB. En résumé, l'immigration peut parfois coûter un peu d'argent à un État, mais dans des proportions faibles, et parfois, ça peut même en rapporter. L'OCDE explique que même si les immigrés sont plus souvent au chômage et profitent donc plus régulièrement des aides sociales, eh bien globalement, ils sont dans une tranche d'âge active qui cotise beaucoup. Ainsi, en France, les personnes nées à l'étranger contribuent à 1,02% du PIB. Selon Jean-Christophe Dumont, chef de la division Migration de l'OCDE, la politique d'intégration, ce n'est pas une dépense, il faut voir ça comme un investissement, avec un retour sur investissement. Fin de citation.
0: Pierre Collat, à Calais, le médiateur envoyé par le gouvernement, n'a pas réussi à convaincre les trois militants en grève de la fin depuis une vingtaine de jours. Il réclame l'arrêt des démantèlements de camps de migrants pendant l'hiver. Alors cette séance de nuit au Sénat dont vous parliez Augustin au début de ce journal a également été l'occasion d'une mise au point de la ministre déléguée à l'autonomie. Il n'y a pas de tri dans les services d'urgence pédiatrique. Brigitte Bourguignon reconnaît toutefois des tensions. Le collectif Interhôpitaux a dénoncé hier des difficultés inédites dans ses euh, services. Situation notamment liée à l'épidémie de bronchiolite. Elle est particulièrement forte cette année. Le pic devrait arriver d'ici 3 à quatre semaines soit un mois plus tôt que les années précédentes. 11, 11, pardon, 11 régions pardon, sont en alerte rouge. Les deux qui restent, la Bretagne et la Corse, devraient bientôt les rejoindre. Le gouvernement rappelle l'importance des gestes barrières car les adultes ont un rôle à jouer dans cette épidémie, selon Christelle gras le -Gouen, présidente de la Société Française de Pédiatrie.
2: Le virus circule. Il circule plus tôt que d'habitude. Ce sont les adultes qui contaminent les petits-enfants. Il faut restreindre la fréquentation des tout-petits à des adultes de leur cercle proche, donc les parents, les papis les mamies. Mais Éviter les grandes réunions de famille, euh, éviter les bébés qui passent de bras en bras, qui se font euh, bisouiller par toute la famille. Et puis si effectivement euh, des jeunes parents euh, étaient amenés à attraper un virus, il faut qu'ils puissent eux-mêmes porter un masque. C'est surtout les, les moins de mois hein, qui sont les, les patients euh, admis en réanimation. Et donc c'est autour de ces enfants-là que euh, il faut pouvoir euh, appliquer les mesures barrières, euh, et ça euh, au moins jusqu'à février-mars. Un
0: hein. propos recueilli par euh, Rémi Pfister, enfin à l'international, l'ambassadrice de France à Londres, convoquée par le gouvernement britannique, c'est la suite de l'escalade entre les deux pays sur la question du nombre d'autorisations accordées aux pêcheurs français. Et nous y reviendrons sur cette crise un diplomatique dans le journal de 7h avec Charles Bonner. C'était le journal de 6h30 avec